0: Hoy quedará ya discutido en el pleno, se discutirá en el pleno el, eh, el presupuesto de egresos 2022 y hubo ayer un parlamento abierto, vamos a ver, eh, pues a conocer un poco cuáles son los detalles que puso México Evalúa en la mesa y está con nosotros Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas. ¿Cómo estás Mariana.
1: Mario, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte.
0: Perdón, la ley de ingresos es la que se va a discutir hoy ya en el Senado y parece que va a aprobarse sí, sin ningún Es
1: correcto, la
0: miscelánea. Claro, la miscelánea. Este, y, bueno, eh, han participado en este Parlamento Abierto sobre el Presupuesto de Ingresos 2022. Señalabas ayer, eh, sí, un gasto mayor en, en salud, por ejemplo, en las políticas de salud, pero que hace falta un poco detallar a dónde está yendo ese gasto, Mariana.
1: Sí, Mario, mira, lo que nosotros vemos es que... Eh, se trae este aumento, se ha presumido mucho Pero cuando uno analiza, por ejemplo El aumento en el Insabi Pues en realidad La partida más importante para que le llegue a la gente Son los subsidios a la atención de la salud Y esa, esa partida No no está en el en el Nivel histórico, sigue estando por debajo Se propone una partida De 66 mil millones de pesos Pero históricamente con el seguro popular Estuvo en 72 mil millones ¿no? Estamos hablando de 6 mil millones menos pues nuestra propuesta es que el gasto en salud y este aumento este, se establezca un anexo que nos aclare, ¿verdad?, qué programas presupuestarios integran al INSABI, el detalle, y que también hagamos un presupuesto de la salud por usuario de cada subsistema, y no hablar como de incrementos de 15, 12%, porque tenemos que verlo por persona, un enfoque por paciente.
0: sí. Y este eso no existe ¿Cómo cómo, cómo se define el gasto? ¿Cómo, cómo está, digamos, justificado cada, el, el gasto en salud, por ejemplo?
1: Bueno, pues, por ejemplo, tú traes una eh, Ahí en el presupuesto traen una clasificación El gasto funcional en salud Y es un monto uh -huh. Lo cual está bien tener esa clasificación Pero creo que tenemos que ahondar Tener un anexo Que nos hable de lo que le está tocando en teoría a cada usuario De cada subsistema, ¿no? Porque ahí vamos a ver dos cosas si realmente los aumentos van a beneficiar el gasto per cápita Y dos, si además vamos a ir trabajando en la igualdad de los usuarios ¿no? Porque el día de hoy pues los que están en INSADI reciben menos de la mitad de, lo, de los que están en el IMSS. Entonces necesitamos empezar a generar mayores condiciones de igualdad y el cumplimiento de este derecho humano
0: ¿Lo mismo sucede con otro tipo de gasto?
1: Eh, ¿En diferente al de, de salud, dices? ¿sí? sí, sí, sí. Bueno, tenemos, por ejemplo, el gasto de infraestructura, uh -huh. que en mi opinión pues también tiene asimetrías importantes, ya que de cada 100 pesos, pues casi 5 se nos están yendo al sector energético, Mario. Uh -huh. Y tampoco se nos aclara, por ejemplo, cuánto de este gasto va a ir aumentando esta proporción por esta reforma en caso de que esté aprobada en algún momento y muy poco dinero se nos esté yendo a la infraestructura de la salud y de la educación, uh -huh. no solamente dos pesitos. Entonces, bueno, ayer se informó, por
0: ejemplo, que aumentó en sesenta mil millones de pesos el presupuesto para el tren Maya, exactamente. Es ese es, ese es cartera, el proyecto ¿no? más o sea, beneficiado es el de una cartera. Uh
1: -huh. Pero eh, al mismo tiempo que se quiere discutir una reforma energética, trae recorte de la cartera de la CFE. Entonces pues no hace sentido uh -huh. que haya un plan. ...de darle esta preponderancia... ...a esta empresa en el sector eléctrico... ...pero traer recorte en su cartera de inversión... ...o sea, a mí no me hace sentido... ...y creo que nos faltan explicaciones.
0: Oye, eh, también el gasto... ...a, pues a las instituciones... De, eh, ...militares de nuestro país... ...aumenta muchísimo, ¿no? Para el 2022.
1: Sí, eso es muy interesante, Mario, porque mira... ...ahorita lo que se hizo en el presupuesto... ...que me parece muy discutible... ...es que la Guardia Nacional no se puso dentro de la defensa nacional y se clasifica en el presupuesto como policía. Entonces tú te metes al presupuesto y dices, wow, un incremento, ¿no? Para las fuerzas policiales, pero en realidad es para la Guardia Nacional, claro. pues que es una estrategia de militarización. Si uno hace, o sea, si uno pone a la Guardia junto con Serena, es impresionante la cantidad de dinero que ha ido ganando la defensa nacional, ¿no? Es decir, la militarización. Estamos hablando de que en 2014 las instancias de seguridad pública y justicia civiles recibían el mismo presupuesto que las militares. Y a 2022 las militares ya van a tener un presupuesto cuatro veces mayor. Entonces, sí... Eh, pero eso en contraste con el abandono del fortalecimiento de las fuerzas policiales de los estados y los municipios, en donde ya desde el año pasado no existen recursos para los municipios que tienen más violencia.
0: Y es que ahí estamos en ese limbo, ¿no? La Guardia Nacional presupuestariamente de quién dependería, Mariana.
1: Pues mira, yo creo que es, eh, pues es la milicia, ¿no? Yo creo que ya se ha discutido mucho, es la milicia. Entonces me parece que es un presupuesto militar. Eh, y creo que lo más grave, Mario, porque pues se ha justificado que temporalmente... Lo más grave es no estar invirtiendo en el proceso en el proceso alterno, ¿no? Uh -huh. Que es fortalecer las corporaciones policiales a nivel local.
0: No, se fue por otro lado la estrategia. O sea, no, no, no es estrategia, esa no es la estrategia definitivamente. Lo tenemos creo que ya también bastante claro.
1: Ahora, este,
0: así en términos generales, con todo lo que me acabas de decir, del presupuesto militar, del asunto de la infraestructura, del asunto de salud, ¿cuál es tu percepción en general del presupuesto 2022?
1: Pues mi percepción es que es un presupuesto que no está arreglando los grandes problemas, mm. poniendo a, por ejemplo, la necesidad de eh, recursos de infraestructura sí, si sí hay un aumento, pero este aumento se nos va en el tren Maya, se nos va en Pemex. ¿verdad? Y sigue habiendo muy poco para la salud y la educación, a pesar de que tienen algunos aumentos en su infraestructura sigue siendo muy poco Traemos sin resolver el problema de las pensiones que nos están jalando muchísimos recursos y que nos están desplazando recursos para la educación y la salud Traemos algunos aumentos en el gasto en salud pero que no están reflejados en la partida de subsidios de atención a la salud del Insabi ¿no? Traemos el abandono de las fuerzas eh, policiales a nivel estatal y local, ¿no? Entonces, creo que es un, es un presupuesto que intenta resarcir algunas cosas, pero no lo, no, no, no lo logra, y en gran parte, Mario, porque pues no se ha querido discutir una verdadera reforma fiscal uh -huh. en donde atendamos asuntos de gasto y de los ingresos. Claro. Y bueno, es un presupuesto que además ya se olvida bastante el tema de la austeridad, o sea, hay un endeudamiento relevante.
0: Bueno, pues ahí está el panorama. Eh, ¿Dónde podemos revis revisar un pa parte de lo que ustedes han analizado, Mariana?
1: Con mucho gusto, Mario. Este Pueden, en la página de México Galúa meterse a los números de horario, que es esta editorial que sacamos con análisis de presupuesto mensual, trimestral, y por supuesto ahorita un análisis muy amplio de distintos temas del eh, proyecto de presupuesto 2022.
0: Pues te agradezco mucho por platicar con el auditorio, Mariana.
1: No, gracias a ti, María. Hasta luego, buen día.
0: Que tengas un gran día también, coordinador del programa de gasto público y rendición de cuentas. Bueno, vámonos a conversar con el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, eh, para conocer un poco su punto de vista sobre lo resuelto ayer por la Suprema Corte de Justicia.